0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Superintendent Lars Müller-Marienburg vorstellen zu dürfen. In seiner heutigen Predigt eröffnet er uns eine neue Perspektive. Er spricht über das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ist der darin vorkommende Herr wirklich Gott? Wie gehen wir heute mit ungerechten Systemen um? Und... Wenn der Herr nicht Gott ist, wie ist Gott dann? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser spannenden und zum Denken anregenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte, und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der fünf Zentner empfangen hatte und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe da, ich habe fünf Zentner dazu gewonnen. Da sprach der Herr zu ihm, »Recht so, du guter und treuer Knecht! Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude!« Da trat auch Herr zu, der zwei Zentner empfangen hatte, und sprach, »Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut, siehe, ich habe zwei dazu gewonnen.« Sein Herr sprach zu ihm, »Recht so, du guter und treuer Knecht! Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen.« geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat ja gern und oft Gleichnisse verwendet. Auf diese Weise wollte er den Leuten etwas über Gott und den Glauben an ihn klar machen. Für uns 2000 Jahre später ist das in dreifacher Weise eine Herausforderung, denn zum Ersten leben wir in einer anderen Welt als Jesus und die Leute damals. Nicht alles, was für die Leute damals geholfen hat, etwas zu verstehen, leuchtet uns direkt ein. Was wissen wir zum Beispiel noch über Schafe und Hirten und so weiter? Die zweite Herausforderung ist, in den meisten Fällen sagt Jesus nicht, wen er mit diesen Gleichnissen meint, also wer im Gleichnis mit wem in der Wirklichkeit verglichen wird. Und damit eng verbunden die dritte Herausforderung, denn das hat sich im Lauf der Jahrtausende oft automatisch so eingebürgert. Man nimmt zum Beispiel wie selbstverständlich an, dass in den Gleichnissen, wenn Herren und Könige vorkommen, dass das Gott ist. Dadurch haben sich auch gewisse Auslegungen von Gleichnissen eingebürgert und unsere Herausforderung ist nun ein bisschen auszusteigen und genauer hinzuschauen und zu überlegen, steht es wirklich so da, wie man es gewohnt ist, das zu hören, wie man es eigentlich automatisch mithört und dazu der Abgleich, kann das eigentlich so sein, dass das Gleichnis das bedeutet, kann es sein, dass Jesus wirklich das über Gott und sein Reich sagt? Denn in einigen Fällen haben wir uns in erschreckender Weise an Auslegungen gewöhnt. Aber wenn man genauer hinschaut, wird klar, das ist eigentlich ganz anders als das, was wir sonst über Gott wissen und glauben. Aber wir wiederholen es halt, weil wir es so gewohnt sind. Auch im heutigen Gleichnis von den anvertrauten Zentnern Silber steht nirgendwo, wer der Herr in dem Gleichnis ist aber man hat sich so daran gewöhnt, dass die Könige und Herren in den Gleichnissen eben Gott sind. So hat sich auch irgendwie eingebürgert, dass der Herr in diesem Gleichnis Gott ist. Aber wenn das so wäre, wenn der Herr in diesem Gleichnis Gott wäre, dann wäre Gott in ganz eleganter Weise zu einem Kapitalisten und Finanzjongleur geworden. Gott wäre ein reicher Mann, der sein Geld für sich arbeiten lässt. Die Diener, deine Sklaven vermutlich, sollen das Geld anlegen und für ihn vermehren. Die Diener, die das tun, werden gelobt und belohnt. Der eine Diener, der sich weigert, das zu tun und das Geld nur zurücklegt, wird beschimpft und bestraft. Der Diener bezeichnet seinen Herrn sogar ganz unverhohlen als Dieb. Er sagt, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht bestraft wirst. Und das bestätigt er sogar und sagt, ja, so ist das. Wäre also der Herr dieses Gleichnisses wirklich Gott, dann wäre er nicht nur ein Kapitalist, sondern er würde sagen, wie der Herr dieses Gleichnisses ganz offen, ja, ich bereichere mich ganz unrechtmäßig an anderen. Da lohnt es sich durchaus zu fragen, was das mit dem Gott, dem wir vertrauen und mit dem wir unser Leben gehen, eigentlich zu tun hat. Kann das Gott sein? Das Ganze wird noch unmöglicher, wenn man auf den nächsten Abschnitt im selben Kapitel schaut. Dort geht es um das Gericht am Ende der Zeit. Da entscheidet sich, wer mit Gott leben wird in Ewigkeit und wer eben nicht. Auch das wieder ein Gleichnis, aber in diesem Gleichnis macht Jesus völlig klar, wie er selbst vorkommt in diesem Gleichnis. Er sagt, er ist der Hungernde, der Dürstende, der Fremde, der Nackte, der Kranke, der Gefangene. Die Belohnung und die Bestrafung von Menschen hängt davon ab, wie sie mit diesen, mit den Lotleidenden umgehen, also mit Jesus selbst. Denn er ist der Fremde, der Nackte, der Gefangene. Wer Hungernden zu essen gibt, gibt Jesus zu essen und wird belohnt. Wer Durstigen nichts zu trinken gibt, der lässt Jesus durstig und wird bestraft. Es ist also kaum denkbar eigentlich, dass sich Jesus in dieser Geschichte mit den Schwächsten gleichmacht und man trotzdem das Gleichnis davor so auslegt, als wäre Gott ein kapitalistischer, diebischer Herr, der von seinen Sklaven hohe Gewinne erwartet. Aber was bedeutet das Gleichnis mit den anvertrauten Zentnern dann? wenn die Aussage nicht ist, dass Gott einen möglichst großen Kapitalertrag wünscht. Die deutsch-amerikanische Theologin Luise Schottrow ist für mich die wichtigste Lehrerin, wenn es darum geht, Gleichnisse zu verstehen. Sie sagt, Jesus beschreibt mit Gleichnissen vor allem die Wirklichkeit. In den Gleichnissen können wir erkennen, wie das Leben damals wirklich war. Wie die Menschen gelebt haben, was ihnen wichtig war, wie sie gedacht haben, welche Probleme sie hatten und auch welche Ungerechtigkeiten es gab. Schottroff meint auch, wenn Jesus das Reich Gottes mit seiner Wirklichkeit vergleicht, dann sagt er nicht automatisch, das Reich Gottes ist so wie dieses Gleichnis, sondern manchmal sagt er genau auch einen Kontrast dazu, dass das Reich Gottes ganz anders ist als das. Das machen wir ja heute auch. Wir verwenden ja auch oft Kontraste, um etwas zu verstehen, also wie war es im Zeltlager mit den Jugendlichen? Naja, ein fünf hotel war es nicht. Da sagt man etwas über dieses Zeltlager, indem man sagt, was es nicht war. Natürlich werden Gleichnisse so schwieriger zu lesen, denn die Auslegung ist nicht mehr so eindeutig. Es ist leichter, wenn ganz offensichtlich ist, wer im Gleichnis eben, äh, wer in der Wirklichkeit sein soll. Luise Schottroff sagt darum, als BibelleserInnen stehen wir deshalb vor der Aufgabe, in jedem Gleichnis neu zu fragen, was erzählt das denn eigentlich über Gott und seinen Plan mit der Welt und über sein Reich. So nehmen wir heute einmal nicht an, dass Gott im Gleichnis als der Herr, als dieser besitzende, reiche Mann vorkommt, sondern dass es schlichtweg die Wirklichkeit beschreibt. Dann sehen wir einen reichen Mann, der zumindest teilweise sein Geld auf unrechtmäßige Weise verdient. Und wir sehen drei Sklaven, zwei davon bereit, mit dem Geld des Besitzers mehr Geld zu machen und einen dritten, der sich weigert. Er nimmt dem Herrn zwar das Geld nicht weg, kein Robin Hood, aber er erwirtschaftet auch nichts. Wenn man es nun so liest, dann muss man sagen, dieser letzte, der dritte Sklave, sagt zwar, er hat Angst vor dem Besitzer, aber eigentlich ist er ja der Mutigste von den dreien. Er macht bei den Machenschaften seines Besitzers nicht mit und konfrontiert ihn sogar mit der Wahrheit. Er hat die Stärke, die Strafe für sein Verhalten in Kauf zu nehmen. Das Gleichnis beschreibt also möglicherweise einen Menschen, der gegen ein ungerechtes System Widerstand leistet. Der wahre Held oder etwas bescheidener das eigentliche Vorbild im Glauben könnte also dieser dritte Sklave sein, während die anderen beiden brav im System mitmachen. Für mich stellt dieser Text die Frage an uns, 2000 Jahre später, wie gehen wir eigentlich mit ungerechten Systemen um? Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler und verstehe auch Zusammenhänge viel zu wenig. Darum maße ich mir keine Kritik am westlich orientierten Wirtschaftssystem an, aber ich sehe doch, große Teile unseres Lebens haben damit zu tun, wie wir mit Geld umgehen und wofür wir es ausgeben. Was kaufe ich zum Essen und Trinken? Mit welchem Verkehrsmittel komme ich von A nach B und wenn etwas Geld übrig ist, wie lege ich es an? Da ist es meistens der einfachere Weg, so zu handeln wie die zwei Sklaven, mit denen ihr Herr zufrieden ist. Es ist einfach, billig produzierte Lebensmittel zu kaufen. Es ist einfach, ins Auto einzusteigen und die Heizung aufzudrehen, damit es schön warm wird. Es ist einfach, auf diese Weise Öl und Gas zu verwenden, das in Russland oder in anderen schwierigen Ländern produziert wird. Es ist einfach, Geld dort anzulegen, wo es eben gute Zinsen bringt, denn schließlich ist es ja mein Vorteil, wenn ich viele Zinsen bekomme. Das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern zeigt deutlich, dass es viel einfacher ist, mitzumachen als Widerstand zu leisten. Es hat viele Gründe und weil ich selbst kein leuchtendes Vorbild bin, weiß ich, dass der Hauptgrund zum Mitmachen schlichtweg der persönliche Vorteil oder die Bequemlichkeit ist. Meine eigenen Bemühungen, etwas zu ändern oder nachhaltiger zu leben, stoßen ganz oft an ihre Grenzen. Ich möchte zum Beispiel Plastik reduzieren. Ich kaufe nur noch festes Shampoo in Kartonverpackungen. Ich verwende nur Stofftaschentücher, damit man die Folienverpackung nicht braucht. Und ähm, dann ist es aber so, ich bin manchmal etwas unorganisiert, gehe los von zu Hause und brauche was zum Essen und Trinken. Und dann gehe ich zum Biller und kaufe eine Jause, das Sandwich in Plastik verpackt und auch noch eine PET-Flasche dazu, weil die Wasserflasche zu Hause liegt. Da hätte ich vier Monate zu Hause mit Shampoo aus Plastikflasche können. Oder ich möchte viel öfters Öffis fahren, aber wenn ich heute Morgen statt 8 Uhr, wie geschehen, um 6.45 Uhr aus dem Haus muss um pünktlich nach Zettel zu kommen, steige ich halt ins Auto und blas Diesel in die Luft. So schanze ich den Herrn der Welt wieder zwei bis fünf Centner Silber zu, wie die braven Sklaven aus dem Gleichnis. Das Gleichnis ist also ein schmerzhafter Hinweis darauf, das, wie das Leben funktioniert, und ich finde das Gleichnis, wirklich hart. Ich erkenne, dass ich eigentlich ein gutes Leben führen will, aber trotzdem bin ich viel öfters ein systemkonformer Sklave als der mutige Dritte. Eines macht mir aber trotzdem Mut, also dass man der, der Hoffnung der daran, abgesehen davon, dass es natürlich immer gut ist, zu erkennen, wie es um einen steht. Es macht mir Mut, dass ich natürlich ein viel besseres, umweltfreundlicheres, korrekteres Leben führen könnte. Und ich sehe, dass Jesus ein Leben einfordert, das sich an Schwachen orientiert und gleichzeitig sehe, ich werde dem eben nicht gerecht oder ganz oft nicht gerecht, auch wenn ich mich bemühe. Aber die Hoffnung ist doch, dass Gott wirklich nicht ist, wie der Herr im Gleichnis. Auch kein Kapitalist der guten Taten, keiner, der am Ende gnadenlos das Geld zählt und dann mit ihnen abrechnet oder ihre guten Taten zählt. Ich hoffe auf einen Gott, der mich kennt, der weiß, was ich mit gutem Willen schaffen kann, der aber auch weiß, wo ich wegen meiner persönlichen Schwächen immer wieder scheitern werde. Ich hoffe aber auf einen Gott, der mich annimmt, auch wenn ich zu selten Widerstand leiste. Als Evangelische glauben wir ja daran, dass Gott uns gerecht spricht und wir gerecht sind und gleichzeitig merken wir immer noch, wir sind in der, in der Welt mit unseren Schwächen und wir sind gleichzeitig Sünder, obwohl Gott uns gerecht spricht. Das ist das, was als Hoffnung bleibt, wenn ich mit meinen Schwächen so konfrontiert werde. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß, ich habe euch viel zugemutet heute, darum noch einmal das Wichtigste im Schnelldurchlauf. Ich kann nicht glauben, dass Gott in diesem Gleichnis von den anvertrauten Zentnen und Silber vorkommt. Gott kann nicht der reiche, gewinnorientierte, sogar unkorrekte Mann sein. Das wahre Vorbild des Glaubens ist der dritte Knecht. Er dient nicht dem diebischen System seines Besitzers und sagt ihm sogar die Wahrheit frei ins Gesicht. Beim Blick aufs eigene Leben merke ich, dass ich selbst diesen Mut oft nicht habe. Aber ich hoffe auf einen Gott, der mich trotzdem annimmt. Amen.